0: tem muita gente muito boa no mundo da medicina moderna hoje, propondo essa hipótese de que é, a resistência insulínica, ela é derivada de uma lipotoxicidade quer dizer, ela não é a diabetes não seria um problema de açúcar alto, a consequência da diabetes é o açúcar alto, mas a origem da diabetes é excesso de gordura Olha que loucura. Eu tô falando isso porque isso vai conectar lindamente com a Ayurveda daqui a pouquinho. É o, o topo do desenvolvimento, é a ponta do desenvolvimento da diabetes hoje em dia na medicina, mas tem muito a ver com a ideia de porquê, o que dá errado no corpo da pessoa na perspectiva ayurvédica e eu vou chegar lá daqui a pouquinho. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Hoje eu vou te ensinar tudo que eu sei num período curto de tempo sobre como tratar diabetes com a Ayurveda. Salve, salve, família Vida Vida, Projeto 0800 no ar. E hoje eu pirei, eu dei uma pirada. Então, eu tô me empolgando com essas aulas, essa é a real. Então, toda semana, agora, tem uma aula, é um editorial que eu criei aqui no Projeto 0800, dizendo como tratar alguma doença de acordo com a Ayurveda. E aí eu decidi, né? Eu sou professora há, tipo, 20 anos, né? Eu adoro dar aula. Eu acho que já deu pra perceber. Já deu pra perceber que eu gosto da aula? Acho que já, né? Então, como eu adoro dar aula, o que, que acontece? Você quer me fazer feliz? É me bota pra planejar uma aula. E eu, no Projeto 800 normalmente, eu não planejo as aulas. Eu chegava só aqui, ao longo desses 560 episódios quase do Projeto 0800, eu simplesmente vinha aqui e falava as coisas para você, assim, de cabeça, né? As pessoas perguntam, eu respondia. Só que agora eu resolvi começar a planejar as aulas. Aí, velho, o negócio fica uma loucura, porque porque eu queria dar meia horinha de aula sobre diabetes, mas eu acabo fazendo um planejamento de mentoria universitária, entendeu? E eu não quero que esses encontros tenham três horas de duração, eu quero que eles fiquem dentro de uma hora. Então, meu povo, segura a peteca, porque eu planejei uma aula de diabetes de acordo com a Ayurveda, e ela não é para ser de uma hora, isso aqui é uma aula de pelo menos umas três horas, ou pelo menos umas duas aulas... De duas horas cada uma, pelo menos. Então eu vou te dar o resumo da parada. Talvez isso gere algumas dúvidas, mas você precisa saber que você pode contar comigo e que o Vida Vida vai continuar existindo, tá bom? Então, primeiro, antes de tudo, deixa eu fazer um. Deixa eu dividir isso aqui com a galera lá do é, Telegram. Então se você ainda não tá no Telegram do Vida Veda, você tá de bobeira, a gente faz meditação guiada todo dia, segunda, sexta, às sete e meia da manhã do horário de Brasília, no Telegram do Vida Veda, de graça para você. E eu divulgo né, no Telegram, eu aviso sempre que a gente tá ao vivo, que a gente tá fazendo alguma coisa e eu tô fazendo isso agora. Esse é o momento, hoje vamos falar sobre diabetes, de acordo com o Ayurveda. Bora, família. Bora, formiguinhas de fogo. Bora, formiguinhas de fogo. Maravilha. Essa é a hora, inclusive, que eu tô divulgando as coisas e preparando aqui o meu, a minha aula. E você pega isso aqui e divulga com todo mundo que você achar que pode se beneficiar desse conteúdo. Eu faço isso aqui de graça pra você. Não tem, custa nada pra você que tá no YouTube, no Facebook. Dá um like, deixa um like no vídeo, porque o YouTube entende que esse vídeo é bom. E aí ele divulga o vídeo mais ainda. Então, mais pessoas podem ter acesso a esse conhecimento. Se você está recebendo isso de graça, pelo menos divulga com outras pessoas. No Instagram, vocês conseguem apertar o, o, o aviãozinho e chamar uma galera. Então, se tem pessoas que podem se beneficiar desse conteúdo de diabetes que você conhece, chama essas pessoas agora para a aula porque essa aula tá muito boa. Assim, humildemente, que eu não sou muito humilde, né? Mas sem brincadeira, porque eu sentei e preparei a aula. E aí, normalmente, eu faço as coisas de improviso. Aí, quando eu preparo, a parada fica com outro. Eu peguei... Eu não vou ficar dando spoiler, eu vou só mostrar para vocês. Ah, importante. Deixa eu botar uma imagenzinha aqui na tela para vocês saberem. Ó, Essa é uma aula sobre como tratar diabetes de acordo com a Ayurveda. E para vocês que estão no Instagram, você vai ter uma experiência mais completa se você vier para o YouTube, porque eu vou compartilhar minha tela. E no Instagram eu não consigo compartilhar minha tela ainda, né? Então vocês que estão no YouTube, o YouTube vai ser o poder hoje, tá? O YouTube vai ser o poder. Então vamos lá. Todas essas aulas que eu dou de doenças e tal, o YouTube é sempre o lugar para você estar. Tá. Porque é isso, porque eu consigo compartilhar minha tela, eu consigo anotar coisas, vai, fica bem mais interativo, fica bem mais massa. Então, olha só, olha só. Hoje a gente vai falar sobre como tratar diabetes com a Ayurveda. Ah, eu posso. Ah, não, eu já botei né, na tela, tá bom. Hoje eu vou falar sobre como tratar diabetes de acordo com a Ayurveda. E aí, meus, meus queridos e minhas queridas, eu tenho 10 pontos que eu quero falar com vocês e eu tenho 51 minutos. Então, eu tenho 5 minutos por ponto, mais ou menos, tá? É, quem me conhece sabe que é improvável que isso aconteça, mas eu vou fazer o melhor que eu posso pra honrar o, o tempo de vocês. Eu não quero passar o tempo, eu quero que o 0800 tenha, no máximo, uma hora. Então, primeiro de tudo, a gente vai falar o que é diabetes, né? Segundo, a gente vai falar sobre os três tipos de diabetes principais, a diabetes tipo 1, a patofisiologia da diabetes tipo 1, a gente vai falar sobre a patofisiologia da diabetes tipo 2 e a gente vai falar sobre a patofisiologia da diabetes gestacional. né? Eu botei uns titulozinhos bonitinhos pra você entender, né? De, a patofisiologia da diabetes tipo 1 tem a ver com as células beta. E se você não sabe o que, que é isso, você vai descobrir né, o que, que são as células beta agora. É, a patofisiologia da diabetes tipo 2 tem a ver com resistência insulínica. Se você não ouviu falar em resistência insulínica, você vai ouvir hoje sobre isso. E a patofisiologia da diabetes tipo é, gestacional tem a ver com a briga dos hormônios. Olha que coisa épica, parece um filme da Marvel, né? A briga dos hormônios. a guerra dos hormônios. Mas é isso que acontece, tá? É, depois eu vou falar sobre a insulina, então, que é o um fator comum a todos esses outros esses três tipos aí de diabetes. Depois eu vou falar para você sobre quais são os sintomas da diabetes. Isso tudo para falar sobre diabetes, porque você me perguntou, né? Você me perguntou. Você falou, Matheus, fala sobre como tratar diabetes. Só que o que vocês muitas vezes não entendem é que para eu falar de diabetes de acordo com a Ayurveda, não tem diabetes. Tem outras doenças. Então a gente tem que entender primeiro o que é a diabetes, aí depois olhar para esse quadro de diabetes com uma perspectiva ayurvédica. E aí a pergunta que sempre fica é, calma aí, diabetes é pra merra então? Se você nunca ouviu falar em pra merra, hoje você vai ouvir falar em pra merra. pra merra. é a doença no Ayurveda que a maioria das pessoas correlaciona com diabetes. Quando você olha para um paciente diabético, você fala, isso aí tá com cara de pramerra. Por quê? Porque o Ayurveda tem um sistema patofisiológico próprio e a medicina moderna tem um sistema patofisiológico próprio. Então, não tem diabetes dentro da visão ayurvédica, porque o Ayurveda olha para o paciente, para a fisiologia e para a patologia humanas de uma maneira especificamente ayurvédica. né? Então, muitas vezes, a gente faz essa, essas correlações... Só que você que já é meu aluno, já é minha aluna há muito tempo, você sabe que eu sou o rei de não querer ficar fazendo correlação. Porque as correlações, elas tiram nuance do processo. E eu como um bom nerd, eu, eu amo as nuances. O detalhe, né a nuance, o, o, o chamego com a profundidade nerdística é o que configura um nerd. né Então eu amo os detalhes. E se você olhar em detalhes e você honrar o conhecimento endocrinológico moderno e honrar é a Ayurveda do jeito que ela é... não dá pra falar que para é diabetes... já tô adiantando... já tô dando spoiler aqui, né... da parada... e aí então... como se não fosse suficiente... eu vou falar pra você... quais são os tipos de Pramerra... o que, que é Pramerra... a patofisiologia do Pramerra... e mais... como é que trata Pramerra... tudo isso nos próximos 48 minutos... <risos> não tem é possível... não vai acontecer, né... mas eu vou tentar... eu vou tentar te dar um resumo... pelo menos disso tudo... Essa é aquele tipo de live que você anota no seu caderno freneticamente. Esse é o tipo de live que você vai assistir duas, três vezes enquanto ela estiver no ar. Essas lives aqui elas estão ficando no ar, é, eu acho que só uma semana... E depois ela fica exclusiva para a galera da comunidade do Vida Veda. Eu tô botando uma intenção animal de fazer essas aulas. Tô fazendo uma aula mesmo para alunos que são dedicados, entendeu? E aí a gente está botando isso exclusivamente. Primeiro eu libero de graça para todo mundo, mas depois algumas aulas, alguns conteúdos do Vida Veda tem que ficar lá só na comunidade do Vida Veda, que é a galera que apoia esse trabalho. né? Esse trabalho dá. A gente tem 20 pessoas na equipe do Vida Veda gerando conteúdo aqui de graça para você. Então, tá mais do que justificado. Ih, gente, o que, que eu fiz? Tá, vamos que vamos. Primeiro de tudo, o que, que é diabetes? Então, olha só, essa é, é a diferença do eu preparar a aula, entendeu? Eu consigo pegar, fazer print screen das paradas, aí eu consigo botar na minha tela um print screenzinho. Fica outro nível, né? Fica outro nível. É, no futuro quem sabe eu não consigo fazer uns slides e aí vai ficar até com um slide aula então eu vou dar um zoom aqui para você para ficar mais claro olha aí o Dício, dicionário online da língua portuguesa fala que o diabetes é uma doença que caracterizada pela hiperglicemia quer dizer excesso de glicose no sangue pela glicosúria ou seja a glicose que sai na sua urina presença de glicose na valor? falou modificações no metabolismo resulta no aumento do volume da urina e na diminuição do peso qualquer doença, distúrbio que se caracterize pelo excesso de produção ou secreção de urina ou por uma sede intensa. Então, já vemos aqui alguns sintomas clássicos da, da diabetes. Né? Então, por exemplo, presença de glicose, né, de açúcar, como a gente fala normalmente, na urina, que a gente chama de glicosúria. Isso não é normal, num ser humano saudável não deveria acontecer. No, no paciente diabetes é muito comum... É, o excesso de glicose, por exemplo, na corrente sanguínea, que pode ser medido pela glicose né? na corrente sanguínea, ou pode ser medido pela hemoglobina glicada, que é uma média de três meses, né? mais ou menos, da glicose. Não vou entrar em detalhes laboratoriais aqui, porque aí não vai dar tempo mesmo. né? É, mas você consegue ver algumas coisas em comum. Então, excesso de glicose no sangue, excesso de volume né? de urina, é mixão muito frequente, por exemplo, diminuição de peso. Tudo isso a gente depois vai ver se está ou não presente no Pramerha, né? Então lembra dos sintomas que é bastante importante depois para a gente que vai tentar correlacionar isso com a Ayurveda, beleza? Então isso é o diabetes. Primeiro de tudo, então três tipos, tipo 1 de diabetes, que eu chamei de as células beta. O tipo 1 antigamente era chamado de diabetes da infância, né? Porque ela tem um efeito mais é, talvez genético, ninguém sabe muito bem por quê, o que acontece. Mas eu botei uma fotinho, uma fotinho não, uma ilustração aí do fígado, né? É, o fígado ele tem as alfa, ele tem um monte de coisa no fígado, tá? Mas entre as coisas que tem no fígado tem as células alfa e as células beta. As células beta do fígado, que tem nas. É, na, a gente chama de pancreatic islets, que são é, é, conjuntos né, celulares eles têm lá as células que chamam de células beta e as células beta são as células responsáveis por secretar insulina, né? é o fígado ele tem ele é um órgão endócrino, né? ele produz hormônios diferentes e ele é um órgão é que produz também suco pancreático, né? então ele tanto joga alguns elementos químicos na sua corrente sanguínea Quanto ele joga alguns elementos químicos na sua, no seu tubo digestivo, né? no seu trato intestinal. Então é um órgão absolutamente fundamental. Não sei se você conheceu o pâncreas, mas ele tem essa carinha aí e esse tubinho que está conectado do lado do pâncreas ao seu intestino delgado. Olha que maravilha. Não tem, tem lá uns, não sei se dá para ver né? na imagenzinha, tem uns tubinhos. Não sei se vocês vão conseguir ver o meu mouse, mas tem uns tubinhos que conectam o pâncreas ao seu intestino delgado. O que a gente está fazendo aqui hoje é falando sobre diabetes, então não tem a ver com a parte de gestão, o pâncreas como órgão da digestão. A gente está falando mais do pâncreas como órgão endócrino, né? Então, nas, as células beta do pâncreas produzem insulina. O que é a diabetes tipo 1? Diabetes tipo 1 é quando essas células beta, elas são destruídas num processo autoimune. Então, o seu próprio corpo, ninguém sabe muito bem porquê, ficou doido, pirou e foi lá e destruiu as células beta. Então, as células beta que produzem a insulina são destruídas pelo corpo e o corpo não consegue produzir a insulina. Então, no tipo 1, não confundam, hein? Não confundam porque vai ficar confuso aos poucos. No tipo 1, a pessoa não produz a insulina. O tipo 1 é aquele tipo que a pessoa toma injeção de insulina. Sabe, e no, é, era muito mais comum em crianças antigamente, hoje em dia a gente não faz mais tanto essa diferenciação, mas é, a gente falava disso, né a coisa do você ter que ficar, é, injetar insulina, tem que andar com a minha insulina, tem que injetar insulina de manhã, tem que injetar insulina à tarde, por quê? Porque como você não produz a insulina, e eu vou falar para vocês daqui a pouquinho sobre o que a insulina faz... Mas como você não produz insulina direito, você tem lá uns probleminhas metabólicos porque você não faz a insulina. Eu tô repetindo 30 vezes, você não faz a insulina, você não faz a insulina, você não faz a insulina, porque o tipo 1, a característica dele é que as células beta, elas não estão produzindo insulina como elas deveriam, tá claro? Então vamos, tamo junto? Tamo junto? Não me abandonem. Não me abandonem. Patofisiologia da diabetes tipo 2, a resistência insulínica. Então, aqui, o, o paciente, ele produz a insulina, então ele produz insulina, isso não é um problema das células beta, via de regra, só que ele não consegue absorver é, a glicose para dentro das células adequadamente, porque as células têm uma resistência, as células, células desenvolvem uma resistência à insulina. Então tem insulina, mas a insulina não consegue desempenhar o papel dela. E eu vou explicar daqui a dois segundos qual é o papel dela. Mas entendam isso, porque isso é muito importante. Uma coisa que é no tipo 1 você não faz insulina, e no tipo 2 você tem a insulina, mas ela não funciona. Quer dizer, ela não funciona do jeito que ela deveria funcionar. Beleza? Essa distinção é absolutamente importante. A resistência à insulina é uma coisa, a não produção da insulina é outra coisa. Tá claro? Tamo junto? Então vamos nessa. Patofisiologia da diabetes gestacional, eu, falei, eu chamei de a briga dos hormônios e anotei aí pra você. Qual é a briga dos hormônios? É uma briga entre o estrogênio, o cortisol e o lacto... Como é que fala isso em português? Eu até anotei porque eu sempre confundo a minha cabeça. Lactogênio placentário humano, né? São hormônios produzidos durante a gestação que principalmente lá pela vigésima, vigésima quarta semana podem começar a brigar com a insulina então quando o estrogênio, o cortisol e o, eu tô tentando memorizar o nome desse negócio, mas em português eu não consigo o lactogênio placentário humano eles brigam com a insulina e eles fazem um efeito que a gente chama de efeito contra a insulina, é, você tem a insulina, mas esses outros hormônios não deixam a insulina fazer o papel dele, dela direitinho Beleza? Então isso a gente chama de diabetes gestacional, é outra parada, tá? é, outra, é outro processo fisiológico. Percebe? Não tem a ver com as células beta do seu pâncreas não produzirem insulina, as beta do pâncreas estão legais, não tem a ver com a resistência insulínica propriamente dita da diabetes tipo 2, tem a ver com a produção de hormônios específicos da gestação entre a vigésima e a vigésima quarta semana de maneira mais predominante, que brigam com a insulina, rola uma guerra né, dentro do corpo da gestante. Esse é o terceiro tipo que a gente vai ver aqui de diabetes na visão da medicina moderna. Beleza? Vamos 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 nessa, vamos nessa. Então, quinto tópico dessa aulinha aqui que eu tô voando com a aula, né? Porque tem muito assunto para cobrir, tá? Eu posso pegar e fazer uma mentoria, se vocês quiserem, só de pramerra no futuro, para a galera lá da comunidade do Vida ver. Então, que a gente tem mentoria todo mês, uma mentoria de duas horas. A insulina é a chave do problema, por quê, Matheus? Porque isso aqui, ó. Peguei uma imagenzinha aí da web, para deixar isso claro para você, deixa eu ver se dá para ver de bonitinho, dá, dá para ver bonitinho, então beleza, então preste atenção o que, que acontece, né agora eu vou entrar em é, é, fisiologia celular, né então segura na minha mão e vamos, que eu sei que de repente você não é médica, você não é, ah gente, esqueci de ligar a luz, pronto, agora foi. É, você de repente não é profissional de saúde você não entende nada de células mas não tem problema, só entende a lógica por trás disso, porque isso vai melhorar o teu, a tua navegação desse tipo de problema no, no, na vida, né? você vai entender o que está que acontecendo então vamos lá que, que é a insulina e pra que, que ela, ela sai pra um monte de coisa. Eu vou falar de um aspecto da insulina específico aqui, que é assim. Você tem uma célula humana. Eu ia desenhar no quadro negro, mas não ia ficar bom, né? E Aí eu preferi botar essa imagem aí no, no YouTube pra você. Você tem uma célula humana e essa célula humana, eu falei, inclusive fiz uma live recentemente sobre se açúcar faz mal. E expliquei né, sobre a importância do açúcar é, para a geração de energia dentro da mitocôndria, ciclo do ácido cítrico, produção de ATP. Falei tudo isso já para você. Se você não está familiarizado com esse processo de geração de energia no corpo humano, você pode procurar a live açúcar faz mal. Né? Eu expliquei um pouquinho isso lá. Então, o é, que, que acontece? Você tem uma célula. Para a célula funcionar, você precisa ter entrada de glicose, né, que é o, o monossacarídeo lá, bonitinho, é o, o carboidrato fundamental lá, que a gente tipo, falou já sobre isso na aula sobre açúcar, é que vai entrar na mitocôndria junto com o oxigênio do ciclo do ácido cítrico para gerar ATP, que é energia, é o que move a célula. A sua célula, ela, ela não se move com glicose, com açúcar, ela se move de ATP, só que ela transforma o açúcar em ATP dentro de uma organela que chama mitocôndria. Para isso acontecer, a glicose, o açúcar, tem que entrar na célula. Então, olha que loucura. Você come o açúcar, ele entra para tua corrente sanguínea, você tem um pico glicêmico, né? A gente fala muito isso, o índice de glicêmico, pico glicêmico. O que, que é isso, né? Você tem um, um monte de açúcar na sua corrente sanguínea. Né? A pessoa fica até agitadinha, animada, cheia de energia, não é isso? Então, muito açúcar na sua corrente sanguínea, só que o açúcar na corrente sanguínea é uma coisa e o açúcar dentro da célula é outra coisa. Não adianta você ter um bando de açúcar na corrente sanguínea e ele não entrar na célula. Como é que o açúcar entra na célula? O açúcar entra na célula mediado pela insulina. Olha que coisa linda o funcionamento da fisiologia humana. Então, você come açúcar, o seu corpo fala... Opa, tem muita glicose aí correndo nessa corrente sanguínea. Aumenta a produção de insulina aí, galera... Aí o seu pâncreas vai lá, lembra das células beta? Larga a insulina no planeta, né? Aí essa insulina gruda na célula e abre uma porta para a introdução da glicose. Então a entrada da glicose na célula, ela é uma entrada mediada por um canal de glicose que a gente chama. Então o canal de glicose ele fica fechadinho. Quando a insulina toca na célula, o canalzinho abre. Olha que fofo! Você tem uma célula que ela fica ela, fechada para o mundo, mas a insulina, ela abre a célula, ela fala, tá bom, vai, deixa a glicose entrar. Então tem que, você tem um, um receptor de insulina, a insulina gruda no receptor, quando a insulina toca no receptor, a célula fala, estou pronta para receber glicose. Aí ela abre um canalzinho de glicose e entra a glicose dentro da célula. Essa glicose entra na célula, vai na mitocôndria, blá, 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 já falei sobre isso. Beleza? Se a insulina não gruda na célula, a célula não abre o portal de glicose e não entra a glicose na célula. Se você não produz insulina, diabetes tipo 1, o seu pâncreas não faz a insulina, a insulina não tem muita insulina, ela não gruda na célula, o portal não abre, a glicose não entra. Se você, diabetes tipo 2, tem resistência à insulina, por algum motivo, a insulina não consegue conectar com o receptor dela, o portal não abre e a glicose não entra. Das duas maneiras, na verdade das três maneiras, a gestacional é a mesma coisa, a insulina não conecta, o portal não abre e a glicose não entra. Eu falei isso várias vezes porque isso é importante você ter na sua cabeça claramente. O que, que acontece se o portal não abre e a glicose não entra? Onde é que fica a glicose? Você comeu, a glicose foi pro seu sangue, para sua corrente sanguínea. Se o portal da, da célula não abre, a glicose não vai do sangue para dentro da célula. A glicose fica onde? Ela fica na sua corrente sanguínea. Por que que na diabetes existe uma tendência da pessoa ter uma glicose alta, né? Então você faz um exame de sangue e fala, você está com a glicose muito alta. Porque essa glicose, ela não está conseguindo entrar direito na célula, percebe? Aí a gente começa a entrar na lógica por detrás da diabetes. Diabetes não é ter a, 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 o açúcar alto. Não é isso que é diabetes. O açúcar alto é uma consequência da má, do mau funcionamento da insulina. Por isso que eu chamei a insulina de a chave. Não só porque, trocadilho de nerd, né? não só porque ela abre o portal da glicose, mas também porque ela é a chave para você entender é, esse, essa patofisiologia. Se não tem insulina ou se você não conecta a insulina, a glicose não entra na célula, ela acumula na corrente sanguínea. Ah, Matheus, e daí? E eu com isso? E o que, que tem se o meu sangue ficar um pouco mais doce? Né? Isso não é, não é bom falar, ah, essa pessoa tem o um sangue doce, atrai um pouquinho mais de mosquito, mas tá tudo certo, entendeu? Não tem problema nisso. Tem problema sim. Que problemas que tem? O teu sangue ele tem um gradual né, de glicose, ótimo, porque a glicose ela começa a destrambelhar o funcionamento de um monte de coisas no seu sistema. E eu vou falar sobre os sintomas de quando isso aqui acontece. Você precisa entender que a, que a, a, a diabetes ela não é açúcar alto no sangue, não é isso. Isso é uma consequência da má absorção de glicose pelas suas células, porque o funcionamento da insulina não está legal, ou porque você não produz, ou porque ela não acopla existem muitas hipóteses de por que ela não acopla. A hipótese mais moderna, a gente chama de lipotoxicidade, né? É a hipótese da lipotoxicidade. É, células que estão revestidas de gordura, né, de tecido adiposo, perdem a sensibilidade para a insulina e adquirem uma resistência à insulina. Quais são as células que usam mais esse negócio do, da porta e tal e tal? São as células musculares do corpo, entre outras, mas as musculares têm muito músculo e para você se mexer você usa muita glicose. Então na musculatura você tem um acúmulo de gordura e essa gordura, lipo é gordura, ela acaba sendo tóxica de certa maneira e ela impede com que a insulina grude no receptor da insulina direito. Tem muita gente muito boa no mundo da medicina moderna hoje propondo essa hipótese de que é, a resistência insulínica ela é derivada de uma lipotoxicidade. Quer dizer, ela não é, a diabetes não seria um problema de açúcar alto. A consequência da diabetes é o açúcar alto, mas a origem da diabetes é excesso de gordura. Olha que loucura, eu tô falando isso porque isso vai conectar lindamente com a Ayurveda daqui a pouquinho. É o, o topo do desenvolvimento, é a ponta do desenvolvimento da diabetes hoje em dia na medicina, mas tem muito a ver com a ideia de o que que dá errado no corpo da pessoa na perspectiva ayurvédica e eu vou chegar lá daqui a pouquinho. Estamos com 28 minutos de aula, tô voando, tô voando, mas tá tudo bem, né? Vocês estão bem? Cês, tá todo mundo comigo? Me fala aí nos comentários agora se vocês estão aqui me acompanhando, se eu tô falando muito rápido, porque eu tenho que falar rápido porque não vai dar tempo, tá? Mas me diz, se alguém quiser, puxa o, a cordinha, grita, manda sinal de fumaça que eu de, tento diminuir. Não vai dar, tá tudo bem? Tá todo mundo me dizendo tá tudo bem? Tá tudo bem? Então tá tudo bem, tá? Vou confiar em vocês. Se fica bizarro, grita, tá? Então, Matheus, o que, que acontece? Se acumula glicose na sua corrente sanguínea... Eu achei que era ok, eu ficava docinho e tá tudo bem, não tá tudo bem. Quais são os problemas? Tópico número 6, os sintomas da diabetes. Então, esses 10 sintomas são sintomas clássicos de diabetes e eles são consequências de, é, do problema que você vai gerando por você ter uma concentração muito alta de glicose na sua corrente sanguínea. O que, que acontece primariamente? Quando você tem muita glicose circulando na sua corrente sanguínea, você começa a prejudicar o equilíbrio, principalmente o equilíbrio osmótico, mas o funcionamento celular mesmo, principalmente em vasos pequenininhos. Eu vou tirar até a apresentação para você olhar para mim agora. Olha para mim agora. Qual é o problema da gli muita glicose? Né? Esse, essa muita glicose ela gera um monte de desequilíbrios é, químicos que bagunçam as suas células, principalmente quando as suas artérias, quando a gente está falando de artérias pequenininhas. Não é à toa que na diabetes você tem problemas que afetam principalmente esses lugares onde essa microcirculação ela é necessária e é delicada. Como, por exemplo, os rins. Os rins é onde você tem um microvascularização para você poder fazer a filtragem do sangue. Eu não vou entrar aqui em é, é, fisiologia renal, não vai dar tempo. Mas o fato é que você tem lá nos rins um processo de filtragem do seu sangue. Quando você tenta filtrar o sangue, você passa o sangue pelos rins e tem como se fosse uma, um fio. O rin é tipo um filtro mesmo, né? Então você vai passando o sangue por um lado e ele vai tirando coisas do sangue e jogando para a urina. Quando ele começa a fazer isso e tem muita glicose, ele tem que tirar a glicose e jogar inclusive ela a urina. Só que nesse processo de tirar a glicose do sangue e jogar ela a urina, você vai bagunçando, você vai machucando de leve os rins. Então, você vai prejudicando o bom funcionamento dos rins no longo prazo. Quais são os sintomas, então, mais comuns? Eles estão todos conectados com urina. A gente viu isso lá no início, né? Você está fazendo muito xixi, por exemplo? Esse é o típico sinal de diabetes. A sua, a sua urina ela é doce? Não é à toa que a gente chama ela de diabetes mellitus. Né? Mel, mellitus. É porque ela fica doce, que nem mel. Por que, que, ela fica, por que, que a sua urina fica doce se você tem diabetes mellitus? Porque... É, o seu rim tá pegando o excesso de glicose que está na sua corrente sanguínea por que a glicose não está sendo absorvida pela célula, por que a insulina não está funcionando direito e aí ele joga, sabe, ele tira a glicose da sua corrente sanguínea para ela não prejudicar o bom funcionamento do seu corpo e você acaba tendo glicose, açúcar na sua urina Tá? só que essa passagem de glicose constante pela, pelos, pelas células, pelos tecidos lá dos rins, vai prejudicando o bom funcionamento dos rins no longo prazo então é muito é, os sintomas mais comuns são, primeiro, micção frequente, os rins têm que ficar tirando glicose e fazendo mais urina para poder tirar a glicose da sua corrente sanguínea tá? e aí o que, que acontece, se você fica fazendo muito xixi você vai ter muita sede, então sede excessiva é um sinal e um sintoma muito comum da diabetes. Fome excessiva, perda de peso sem motivo aparente, então essa coisa da pessoa emagrecer né, indevidamente. Por que, que a pessoa emagrece? Porque as células dela não estão sendo alimentadas. A glicose que alimentaria as células, inclusive essa glicose que né, alimenta tecido adiposo, alimenta um monte de coisa no seu corpo, ela é, não tá conseguindo alimentar as células. Então a pessoa vai perdendo tecido. Vocês são ayurvédicas, já tá começando a, a ligar pontos na sua cabeça agora, não tá não? Tem que estar, tá, tá? Tem que estar. Tá. Se você estudar ayurveda comigo, você já tá começando a falar, caraca, perda de tecido, já sei o que, que isso faz. É... Pô, gordura, tá, já tô pegando aqui mais ou menos. Então, vamos nessa, vamos nessa, porque você já tá começando a conectar o vidro na tua cabeça direitinho. Matheus, o que que acontece também? Se a célula, ela tá deprivada, deprivada, fala isso em português? A gente fala deprived, né? Depra... Depravada não é, depravada é quando, né, é deprivada, privada, eu acho que é só privada, né? privada também na água do banheiro. Gente, meu português está muito ruim. Então, quando a célula está privada de, 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 de glicose, ela não tem glicose para alimentar lá na mitocôndria e gerar é, ATP ela faz um segundo mecanismo né? um segundo mecanismo de geração de energia que a gente chama de cetose né? a cetose é a utilização de três moléculas derivadas do metabolismo da, dos lipídios da gordura, para geração de energia também botei o nome deles aí, é o acetoacetato a acetona e o betoidoxibutirato é. Essas três moléculas elas são chamadas de corpos cetônicos e elas fazem um metabolismo dentro da mitocôndria para geração de energia, só que ela é um processamento meio sujo. E o corpo não aguenta ficar com muito corpo cetônico circulando também pela corrente sanguínea, porque eles também geram um monte de bagunça. Então o que, que o corpo faz? De novo, os rins filtram esses corpos cetônicos e jogam os corpos cetônicos pela urina. O que que gera? Isso gera cetonúria. Cetonúria, corpos cetônicos, uria na urina. Então, se você está tendo corpos cetônicos na urina, você provavelmente está usando a cetose como um mecanismo de geração de energia no seu corpo. Ele não é bom para o corpo, pelo menos no longo prazo, ele é horroroso para o corpo, a não ser em alguns casos específicos, por exemplo, epilepsia pediátrica, né, que a gente trata com uma dieta cetogênica. Mas via de regra, esse processo de cetose, ele não é bom pro corpo. Ele vai emagrecer? Vai emagrecer. Você vai se sentir energética? Vai se sentir energética. Mas no longo prazo, é, o corpo não quer, tanto que ele pega esse negócio e joga para fora do corpo, né? E a cetonúria, né a presença de corpos cetônicos na urina, também é um sinal, é, é um sintoma né, da diabetes. E isso aí vai bagunçar o teu rim aos pouquinhos, não é à toa. A dieta cetogênica também faz isso. Aos poucos ela vai impactando, ela vai dando porrada nos seus rins e... É, Sim, no longo prazo, essa não é, aula, não é uma aula sobre dieta cetônica, sobre cetogênio nada disso, então vamos em frente fadiga é um sintoma muito clássico também de diabetes, por quê? Fadiga porque suas células elas não estão se alimentando direito irritabilidade, quem está cansado, mal alimentado, fica irritado né? visão turva os sintomas é de visão Os sintomas oftalmológicos também são absolutamente comuns, por quê? Lembra que eu falei a presença de muita glicose, ela bagunça o metabolismo, principalmente quando as artérias são muito pequenininhas os vasos sanguíneos são muito pequenininhos, a molécula de glicose ela é relativamente grande e ela bagunça, inclusive, o equilíbrio hidrostático e osmótico. Então, você precisa entender que Pequenas veias e pequenas artérias vão se prejudicar quando você tem muito açúcar, muita glicose circulando na sua corrente sanguínea. Então as artérias e veias lá dos seus rins vão ser prejudicadas, as artérias e veias dos seus olhos, que também são pequenininhas, são prejudicadas. No caso dos homens, por exemplo, as artérias e veias do seu pênis também são prejudicadas, porque elas também são lá pequenininhas. Porque você tem esse desequilíbrio né, osmótico, você também tem problema de cicatrização. Então, a sua cadeia de cicatrização ela é prejudicada pelo excesso de glicose na sua corrente sanguínea. Então, você tem uma cicatrização lenta e prejudicada. Vocês conhecem pessoas que têm diabetes sabem disso. Né? A pessoa pode pisar num prego e não conseguir... É, é fazer a cicatrização adequada isso pode levar até um quadro de gangrena e a gente tem que amputar né, o, o, algum membro da pessoa por uma questão simples de excesso de açúcar circulando na corrente sanguínea né? e infecções frequentes, porque você está bagunçando totalmente com a sua imunidade tá? então esses são os 10 sintomas é, clássicos aí da diabetes. Além desses sintomas, você ainda tem complicações. Eu não botei as complicações, eu vou só mencionar, porque eu achei que não ia dar tempo, mas eu tô até indo bem. Eu tô já entrando no Ayurveda, correndo contra o tempo, mas acho que tá dando, né? Complicações né, de diabetes, que são esses, dessas 10 coisas que estão aí na tela para você, elevadas ao cubo. Né? Quer dizer, no longo período de tempo, no, no, no largo prazo, largo prazo, no longo prazo, é, a gente tem uma série de desdobramentos de complicações. Por exemplo, complicações de doenças cardiovasculares, complicações de é, é, afetaça, afetação, como fala isso em português? É dano nos seus nervos, né? Então, neuropatias diversas de novo, glicose em alta concentração é tudo a glicose em alta concentração que gera esses problemas tá, problemas nos rins então você vai ter umas nefropatias diferentes nefro patias doenças, né é problemas nos olhos, retinopatias diversas, por exemplo. Você pode ter problemas nos pés e nas extremidades, por causa de problemas né, de, é, é, circulatórios e problemas de cicatrização. Você pode ter diversos problemas de peles, né? De peles, não. De pele, no singular. Você pode ter diversos problemas de pele, de novo, né? Excesso lá da glicose, gerando uma miríade de problemas para você. Você pode ter problemas auditivos. Você pode também, a diabetes ela é considerada é uma, um indicador né, de futuro desenvolvimento, inclusive de Alzheimer, olha que interessante o Alzheimer que hoje, por muitos estudiosos de Alzheimer, é chamado de diabetes tipo 3, tipo 1, tipo 2 a gente viu, e eles falam o Alzheimer é a diabetes tipo 3, é a diabetes do sistema nervoso central, é a diabetes do cérebro, né, então a gente vê a ligação entre a diabetes e o Alzheimer. E a depressão, né? A depressão que é um sintoma aí mais do ponto de vista psiquiátrico, mas que também é um desdobramento de longo prazo da, de uma pessoa com diabetes. Tamo junto, tamo junto, tamo junto. Então vamos que vamos, beleza? Agora vamos entrar no Ayurveda de cabeça. Peguei aqui o Charaka Samhita Chikitsastana capítulo 6 para você. Então, o Charaka Samhita é um livro ayurvédico de 3, 4 mil anos atrás. Ele é dividido em vários volumes diferentes. Ele tem um volume que é avançado, que chama Chikitsa Stana. Stana é o volume Chikitsa de tratamento. No capítulo 6 do Chikitsa Stana do Charaka Samhita, ele fala sobre Pramerra. Agora, o bagulho vai ficar tenso. Então, se você entendeu tudo que eu falei até agora, vamos avançar. Vamos avançar, deixa eu pegar o botão meu tcharaca aqui na minha frente, botei ele para vocês aí também. Então, é, primeiro de tudo, né, para Merha é diabetes? Não, para Merha não é diabetes. O que que é para Merha? É muito parecido, tá? É muito parecido. Porque a patofisiologia, a lógica ayurvédica, ela é absolutamente diferente da moderna, a gente não pode falar que as duas doenças são iguais mas tem muita coisa parecida isso sem dúvida tem e aí o Tcharaka no tikkatsa capítulo 6 e número 3, ele fala asi sukham, Dadini, nasukham da dhini gramyaudakano parasaha payasi payamsi navana paanam navana guda vai ele está falando todas as coisas que vão te gerar esse problema guda vai krutam cha pra ru. então as causas do kapakrut kapakrutcha sarvam, vou falar sarvam de todas elas agora pra você. Quais são as causas básicas da diabetes? Então, asiasukam, é, sukham, a pessoa ela tem o hábito de é, só fazer coisas que são gostosas. Ela não gosta de desconforto na vida dela. Ela não gosta de desconforto na vida dela, então ela gosta de dormir muito, sop na Ela adora dormir, aça sucão. Ela adora fazer coisas prazerosas, né? Ela é meio é uma uma preguiçinha de leve que essa pessoa tem, né? Da é... Dini ela come é, derivados de lácteos, preparações de lácteos. Olha que interessante. Gramial da Cano para Sahara bayam -se, ela usa um monte de coisas, ela come carne de animais domesticados, especificamente, ó, quem é que come carne de animais domesticados por aí, né? Quem não come? Então, e animais de, é, é, de, de terrenos mais úmidos, então, por exemplo, os peixes, né, os animais mais molhados, eles são aqui geradores do pramerha, né? As preparações de leite, como eu já falei. Navanapanam, é... então essas, esses artigos de alimentos que são muito frescos, né? que são muito é, jovens, inclusive bebidas alcoólicas. Né? Bebidas alcoólicas preparadas há pouco tempo, elas não tiveram tempo de envelhecer. Gurdevai é... é preparações feitas de guda, de melado de cana-de-açúcar. Então, preparações muito ricas em açúcar, preparações muito ricas em leite, Pramerra, Reto, capa crut, tudo sarvão, tudo que agrava a Kapadoxa, tá na base do desenvolvimento da Pramerra. Então, ficou claro para vocês? Tudo que agrava a é Reto, é causativo de Pramerra. É tudo é, o alto consumo de alimentos feitos derivados de cana-de-açúcar, né? O Gudamai tam. você fez alguma coisa com um preparado de melado de cana, por exemplo, coisa muito doce. É, os alimentos muito frescos, né? Os grãos frescos e as bebidas alcoólicas frescas, aquele seu vinhozinho, né? Que é da safra de 2021 mesmo e tal. É, se você come é, a, a carne de animais é, domesticados. Carne de animais que são de terrenos muito úmidos. Se você usa preparados lácteos, né? Da Bini, você usa coisas que são feitas com base no leite. Todos os derivados do leite. É, Suop na você é meio preguiçoazinha o preguiçosozinho. Você gosta de dormir bastante. E Asi sucam. você gosta de fazer coisas que não te dão muito trabalho na vida, né? Isso tudo aí são fatores geradores né, de Pramerra. E aí ele continua ele continua. E aí no joca seguinte, o joca número 4, ele fala: Medas chamam samcha sharirajam cha kledam kapu bastigatam pradushya pradushya. Pradushya, isso acho tá que errado. Pradushya. Karoti mehan samur samudhirna mushinai staneva pitam paridushya chaapi. Kshineshu dosheshwa Vakrushya, Bastau tá falando lá, da, vamos, vai, vamos começar a pegar coisas parecidas aqui, Bhatun Pramehana Anila, ha, Anila Karoti vocês vão ver do funcionamento do Anila aí no meio essa galera do Ayurveda entrando agora já se sentindo mais em casa, né Doshohibastim uh, Samupetya Mutram, Sandushya Mehranjana yedia tasvam Então vamos falar sobre tudo isso que ele falou aí, né? É, o que que acontece? Medas tchamamsam Medas tchamamsam Esse aqui é o fator gerador principal de Mramerra É o medas É o medas que está sendo viciado Mamsam que tá sendo viciado Jam que estão sendo viciados Em basti Cadê o basti? Bastigatam esse capa capa docha, ele é localizado, ele vai ficar localizado em baste, na sua bexiga e no seu trato urinário. E ele vai viciar medodato, o seu tecido adiposo, olha a lipotoxicidade já mostrando os carinhas aí. Ele vai viciar mansa, a sua musculatura que é onde você tem a maior geração eu falei para vocês lá do tecido muscular charira jamcha cledam os tecidos ficam muito cleda eles ficam muito úmidos eles ficam muito sticky né ficam muito é, é, melados digamos assim isso aí é quando o capa então ele bastiga ele vai na direção da bexiga do seu trato urinário pra ducha você gera carotímera você gera o pramerha então, o pramerra é uma doença de capa docha gravado que vai viciar vários datos diferentes, medodato, mansadato. Ele vai deixar o corpo muito cleda, muito oleoso, muito gorduroso, muito é, é, pegajoso. É, esse capa vai viciar a sua bexiga e o seu trato urinário. E aí você vai desenvolver 20 tipos de doenças diferentes, 20 tipos de pramerras diferentes. Os pramerras... Também, um então, ponto em comum com a diabetes, também são doenças do trato urinário. Então, tipos diferentes de pramerras, se você é, comer coisas, aí ele fala pitão, se você comer coisas muito picantes, se você usar é, diferentes coisas que agravam o docha, o pita ele também pode gerar o pramerra, ele também pode viciar a sua bexiga, é, o seu trato urinário e gerar o pramerra. Quando esses dois doxas estão num estado mais é, relaxadinho, basta o cadê ele? Anilam para mer quando você tem esses caras um pouco mais suavezinhos você também vai ter pode ter a entrada de mádia de Ojas, de lásica no seu é, no seu aparelho urinário no seu tecido urinário no seu tecido urinário não no seu sistema urinário e eles vão é, chegar lá por causa de Vata docha. Anila, ha, vata doxa gravado, leva madjadhato, provoca é, odias, provoca lássica e eles vão sair também na urina, caroti. Então, os doxas, quando eles se acumulam, entrando em baste no seu trato urinário, no seu sistema urinário, eles dão a origem a diversos tipos de pramerha diferentes. Então, o prameha é uma doença do trato urinário, sim ela é, tem vários tipos de manifestações diferentes e a gente vai olhar essas manifestações quando? Agora. Quais são os tipos de pramerra? Então, primeira classificação importante é a gente falar dos 20 tipos de pramerra. Você tem 20 tipos de prameha, 10 pramerras que são capa de prameha, que tem como base um capa muito agravado, 6 tipos de prameha que são pitta de prameha, que tem o pita como docha fundamental envolvido, 4 tipos de vata de prameha, que tem vata como primeiro docha envolvido. Então vamos rapidinho, né? Todos eles são alteração na sua urina. Como é que é o diagnóstico disso, de acordo com a Ayurveda? O diagnóstico ele é feito com base na observação da urina, no exame da urina. Então a gente não faz exame de sangue, não vê a hemoglobina glicada, não tem nada disso. tá? Não tem a questão da síndrome metabólica que envolvida no meio, por exemplo. Então é, o prameha tem um viés de observação, que é por meio da observação da urina. Dez tipos de urinas alteradas... Que, dão, que, que mostram que a pessoa está com um desdobramento muito mais importante de capa do que de qualquer outro docha envolvido. Primeiro, udaka-meha. É quando a urina ela é udaka, ela tem cara de água. Ela está muito aguada. A palavra udaka significa água. ikshu meha, quando a urina tem um aspecto de cana-de-açúcar. Ela é doce. E aqui tem uma confusão muito clássica que eu vou falar daqui a pouquinho. Você não pode confundir, não confundir com madumerra essa é a confusão mais comum que acontece quando as pessoas não entendem pra merra elas juntam madumerra com ikshu não conseguem diferenciar as duas eu vou explicar já já o que é madumerra significa... ikshu significa ixu. são os derivados da cana de açúcar então ikshu a sua urina ela tá doce e ela tem um aspecto meio que de melado ou de suco de cana de açúcar né? de caldo de cana de açúcar Sandra Merha e Sandra Prossada Merha. Sandra Merha é quando a urina ela tá meio turva. Quando a urina ela tá meio densa, né? Você olha para a urina é, e ela é uma urina, é, ela é meio é, a gente fala cloudy, ela é meio nevoada, alguma coisa assim. em Português, não sei. Tá como traduzir direitinho merra, a palavra chukla significa branco. Então a urina tem um aspecto esbranquiçado. merra, quando você tem a perda de tecido reprodutor, quer dizer, de sêmen, né? Dentro da urina também. chita a palavra chita significa frio. Quando a urina ela é, é, é fria no toque, inclusive. Olha que loucura, ela sai de dentro do corpo da pessoa, mas como é que ela é fria no toque? mas essa é a observação dos samiritas ayurvédicos chana hi -meha, ela é parecida com saliva ela tem uma pegada meio saliva da, é, na, na urina é, não, desculpa, Lala-meha lala, -meha. lala -meha, ela tem uma pegada de saliva Shanai-meha é quando ela sai muito é, lentamente, ela é uma urina que vai saindo aos pouquinhos, né ela tem esse efeito do capa docha, né que é o Manda, né, o Manda a lentidão de capadocha afeta a urina e a urina acaba saindo de maneira muito lenta, é, e Shitakameha, calma aí não pula não, filho, estamos aqui ainda Shitakameha é... ela é, tem como se fosse é um. Isso de gravelúria em inglês. É como se ela tivesse pedras né, dentro dela também. Então, quando a pessoa passa umas pedrinhas, uma areinha, um pozinho né, junto com a urina. Esses são os dez tipos de alterações do seu sistema urinário que produzem alterações na sua urina derivados de capa-doxa agravado. Tem seis tipos de pitad para merra ou para merra que tem como base né, patofisiológica o agravamento de pitadosha no seu sistema urinário a gente chama eles de merha, primeiro então é quando a sua urina ela fica meio alcalina ela tem princípios alcalinos ali deixa eu conectar o meu mouse porque eu estou conseguindo mexer direito aqui no meu teclado pelo ângulo que a gente está Aí aqui eu consigo girar. Aê, muito melhor. Então, Ksharameha, a gente vê que a urina ela tem é, um princípio meio cáustico, ela tá mais alcalina. Kalameha, a palavra kala significa que ela tá preta, ela tá escura, a cor dela tá escura. Nilameha, a urina tá meio azulada, né? Nil é a palavra para azul em sânscrito. Então ela tá meio azulada. Haridra merha, Haridra é a cúrcuma longa. Então a sua urina está meio, meio laranja, ela está com cor de haridra, ela está com cor de cúrcuma. Mandista merra, ela está com cor de mangista, que é a arúbia cor de folha, é uma plantinha vermelhinha também. Então é um tom de vermelho diferente, o haridra é meio laranja, a mandista ela é meio vermelhinha. E merra é a urina com presença de sangue. É a urina vermelha sangue, tá? Então você está tendo é, a presença de sangue na urina. Você não pode confundir isso aqui com Ractapita. Tem outra doença, não? Ayurveda, que você também tem presença de sangue na urina. E a gente tem que fazer um diagnóstico diferencial entre uracata Merha e Ractapita. pitta. Não vou entrar em detalhe aqui sobre isso agora, porque é impossível, não dá. Eu já estou fazendo, tentando fazer milagre aqui com o tempo que a gente tem. Mas tem seis tipos de pita. de para merda. E aí você vai ver a afetação da sua urina de diferentes maneiras. Olha que interessante, né? Como os ayurvédicos pararam para olhar 20 tipos de alteração na urina como cada alteração tem a ver com o um complexo de funcionamento de algum dosha, como esse docha viciou a bexiga, e esse vício da bexiga tem a ver com o tecido muscular, com o tecido adiposo. Olha a complexidade, olha que bonito né? a narrativa desses caras há 3, 4 mil anos atrás. Né? Eu tenho muito orgulho de ser guardião desse conhecimento né? e de trazer isso para você aqui agora. Eu espero que isso seja útil para você. Maravilha! E quatro tipos de para para merra. Primeiro, madja merra. Madja merra é quando você tem perda de madjadhatu. Madja é como se fosse aquele tecido que fica dentro do seu osso, que a gente chama de tutano ou mocotó muitas vezes, né? Aquele tecido nervoso que fica dentro do osso, ele tá saindo na urina. Então, isso é, uma, é muito grave, isso é um quadro muito grave que a gente chama de vatat pra merra, madu merra ou odia merra, madu merra, madu significa mel, então a urina ela tem um aspecto de mel, ela é, é meio pegajosa que nem mel, ela é doce que nem mel, ela atrai formigas inclusive, se você deixar ela no chão as formiguinhas vêm para beber essa urina, ou odia porque o odjas ele tá saindo na urina. Vassa, merra, é a presença de vassa, que é gordura na urina também, e essa gordura muscular né, presente na urina é característica de vata de pramerra, e lacica, merra, lacica é o seu tecido linfático, muitas vezes traduzido, quando você tem a presença de tecido linfático dentro da, na urina, isso também é vata de pramerra. Qual é a diferença fundamental de capa de pramerra, pita de pramerra e vata de pramerra? A diferença fundamental é que o capa de pramerra, porque a doença pramerra é uma doença característica de capa agravado, é, se a pessoa está com capa de pramerra, é fácil de curar. Então, outro motivo pelo qual a diabetes e o pramerra não são a mesma coisa, tem tipos curáveis de pramerra. A diabetes dentro da medicina moderna muitas vezes é considerada um processo incurável. Então a gente não pode falar que é a mesma coisa. E tem a diabetes, que você poderia chamar, Matheus, é diabetes mellitus, a pessoa está com a urina doce. Mas essa urina doce, na visão do Ayurveda, pode ser iguha ou Madumerra. Se for ixumeha, ela é mais facilmente curável, inclusive. Só que qual é a diferença né? de capa de prameha para vata de prameha? Vata de prameha é bem difícil de curar ela já é considerada aqui a sábia. Ela normalmente são consideradas doenças incuráveis. Então se a pessoa tem madumerha, isso provavelmente não é curável. Mas se ela tem ikshumerha, isso provavelmente já é curável. Se o vata está agravado, como o prameha é uma doença de capa dosha, com o vata agravado numa doença de capa. Porque vata e capa são muito diferentes em termos de características, um é leve, o outro é pesado, por exemplo, é, você acaba não tendo como tratar. O que vai tratar o vata muitas vezes vai agravar o capa, o que vai tratar o capa muitas vezes vai agravar o vata. Então, isso, se a pessoa tem vata de pramehrra, a gente fala que o prognóstico não é bom. Mas se ela tem capa de pramehrra, a pramehrra derivada de capa, a gente diz que o prognóstico já é bem melhor. Pita de Pramerra fica no meio do caminho, tá? Fica no meio do caminho. Maravilha? Maravilha, tenho três minutos para terminar essa live. Olha que maravilha. Então vamos rápido, né? Pela etiologia da doença você também faz uma diferença. Então eu falei, né? O Pramer é diferenciado pelo envolvimento dos doshas. Então tem 20 tipos de Pramer de acordo com o envolvimento dos doshas. Ele é diferenciado pelo Reto ou pelo nidano pela etiologia. Tem dois tipos de Pramer de acordo com a etiologia. Eu ia falar isso com mais de detalhe, mas não vai dar tempo. Então o primeiro é a Sarádia Pramer e o segundo é a Páthia Nimitad de Pramer. Sarádia a gente fala que é o Pramer hereditário. Olha que loucura! 3 mil anos atrás, conceito de hereditariedade absolutamente presente aí nos o ayurvédicos, eles dizendo se a sua mãe tinha pra merra se o seu pai tinha pra merra ou se a sua mãe e o seu pai tinham pra merra você pode ter pra merra de uma maneira hereditária, você pode desenvolver pra merra então os samhitas ayurvédicos já colocavam uma característica hereditária, né, na, no prameha. Mas essa não é a única maneira de você adquirir prameha. Você pode adquirir prameha de forma hereditária, ou você pode adquirir prameha por apatia é que é a apatia, né, quando você faz coisas que não são saudáveis. Quais são as coisas que não são saudáveis que geram prameha? Santarpana, é, viades, por exemplo, que são as doenças de excesso. Ele falou lá, né? Você é perigo sozinha, não faz atividade física nenhuma, dorme o dia inteiro, come um monte de coisa gordurosa, é carne para todo lado, lácteo para todo lado, doce para todo lado, você está fazendo, consumindo coisas que vão aumentar os seus tecidos. Santarpana Janya. Você vai Janya, você vai criar por causa do Santarpana, por causa do aumento dos seus tecidos. Ou da Tuxhaya Janya. Ou você vai gerar o Prameha pela redução excessiva dos tecidos, a pessoa perde muito tecido, só grava vata docha vata, né, desloca, né, aquilo tudo que a gente já falou, beleza? Tô correndo, tô correndo. Duas maneiras também de identificar para Merha pela aparência física, você tem o Stula para Merhi e o Krusha para Merhi, então ele já, eu tô falando isso aqui só pra você ver como já tava tudo decodificado bonitinho nos Samhitas há 3 mil anos atrás, olha que loucura, né? O Stula Merri é um Pramerri, é a pessoa que tem Pramerra, que ele é muito corpulento, ele tem obesidade, ele tem excesso de peso. Então tem um Prameha que se apresenta com excesso de peso e tem o para Merri O para Merri é a pessoa que tem Pramerra, mas ela se apresenta com perda de peso. Eu falei disso para vocês na diabetes lá em cima, não falei? Olha que interessante, então, tem pontos muito parecidos aqui sim, sem dúvida nenhuma. E aí, pelo prognóstico, você tem quatro tipos de diagnósticos prognósticos clássicos de acordo com a Ayurveda. A gente divide eles basicamente em dois, que são sadia e a sádia. Sádia, ela é curável, e a sádia, ela é incurável. Sádia, curável, pode ser facilmente curável ou dificilmente curável, e a sádia pode ser administrável ou absolutamente incurável. No caso, na verdade, do pramer você tem três tipos de diagnóstico, de prognóstico, desculpa, não quatro, três. Você tem um tipo que é sádia, que é dificilmente curável, mas é curável. E você tem os dois tipos de sábia que é incurável, mas você pode administrar e a pessoa não vai ter sequelas, nem problemas, nem complicações. Ou, se a pessoa já chegou num ponto que ela tá com ojas merra, por exemplo, ojo merra, ela tá tirando ojas do corpo dela pela urina, ojas é fundamental para a manutenção da saúde humana. Se ela tá perdendo ojas na urina, provavelmente essa pessoa não tem nem muito tempo de vida. Então, isso é o prognóstico pior que a pessoa pode receber, né? Ela está realmente nos finalmente ali. Então, o que a gente faria mais é cuidado paliativo, e isso também, olha só, estava prescrito aqui no Tcharaka Sambita há 3, 4 mil anos atrás para você. Como é que a gente trata, então, para merra? Primeiro de tudo, como é que se trata a doença de acordo com a Ayurveda? Você primeiro vai ter que ir lá na causa da doença, você tem que ver, ela é de capa? Quais são os fatores geradores da doença? Então a gente vai lá e trata o Kapha. Ela é de Pita? Quais são os fatores geradores da doença? A gente vai lá e trata Pita. Ela é de Vata? Fatores geradores? Vai lá e trata a Vata. Tem três fases básicas do tratamento das doenças de acordo com o Ayurveda, e aí a gente vai estar sempre que falar em tratamento no Ayurveda, a gente está falando de um Nidana, Parivarjana, Parivarjana, Pariv estou escrevendo errado porque eu tô tentando escrever rápido. Parivardhana, você tem que parar com a origem do problema. Segundo, Shamana Chikitsa. Shamana Chikitsa. Três, Shodhana Chikitsa. Então, são três tratamentos básicos de acordo com a Ayurveda. Primeiro, você tira os efeitos causativos da doença. Segundo, você tenta diminuir os doxas que estão agravados. Terceiro, você realmente elimina os dochas de dentro do corpo. O que eu achei interessante foi separar é, um esloquinha do Tcharaka Chikitsa, capítulo 6, esloca número 50 do capítulo 6, que ele fala a recomendação básica para todos os tipos de Pramerra. Eu achei muito lindo e eu separei para mostrar para vocês. E aí ele fala viayama, yoga i, hi, vivida praga dhairudvartanai pragairudanahi, snana, djana, vasekaihi. Então qual é a recomendação básica? Se você tem um paciente de prameha, ele pode ser curado se a pessoa fizer vyayama atividade física olha que lindo o pilar do movimento, olha os quatro pilares entrando aqui, como quem não quer nada, né? Então, se você fizer exercício físico, atividades difíceis de você fazer, você é, vai tomar diferentes tipos de banho, né, Sinana, vários tipos de banhos diferentes que vão refrescar o corpo, né, refrescar inclusive capa doxa. É, você vai aplicar ervas diferentes e água, né, com ervas, banhos de ervas diferentes, você vai usar principalmente vega, la Guru Chandana, Chandanadi a hivi lepa na na sani Então ele fala uma série de plantinhas que você pode usar. Quais plantinhas? Primeiro Cevia. Sevia é a chamada Ushira, a vetiverias isanoides, né? Então o Ushira, ele pode ser usado aqui, Tuak. Tuac, o cinnamonzeilânico é a, é a, a como isso em português, a canela. A canela é muito usada aqui no tratamento de, é, para merra. É ela, ela é o, é, como é que chama isso? Eleteria cardamomos, uma coisa assim, que é o cardamomo é muito usado. O aguru, o aguru é muito usado e o chandana, Chandana é o Santalum Album, é o sândalo, né? Também são muito usados. Então não é só isso aqui, né? Claro que não é só isso aqui. Você tem que fazer um diagnóstico muito cuidadoso né, do Prameha para você entender qual é a etiologia mesmo, né? quais são as causas, qual é o Nidana por detrás daquele Prameha. Mas eu acho muito interessante queria compartilhar com você que nos Lucas 50, do capítulo 6, do TikTastana, do Shaka Samhita, que é um livro de 3 a 4 mil anos atrás, ele falava. Muito... Ele começa o esloga com a atividade física. Ele fala... Você tem pra merra... Você tem que se exercitar. A atividade física é o ponto fundamental. Por quê? Quem é o fator gerador principal dessa doença? É capa Dosha. E capa Ele se apazigua naturalmente pela, pela atividade física... Pelo movimento. Então, Vyayama... O pilar do movimento é fundamental. A alimentação, movimento... Sono e silêncio. Você viu a pessoa que dorme demais, por exemplo... Olha o pilar do sono... A alimentação de fatores causativos para agravamento desses doxas. Olha que interessante, né? Como os quatro pilares se comunicam com isso aqui e como você agora talvez já consiga parar para, pelo menos, pensar se você acha que para MERRA e diabetes tem pontos em comum. Com certeza tem, mas não são a mesma coisa, pelo menos na minha opinião, que não é tão humilde assim. Cara, uma hora e cinco minutos, hein? Uma hora e cinco minutos. Não foi? Eu achei que ia durar du... pelo menos duas horas essa aula. E aí agora eu vou terminar, como eu sempre termino essas aulinhas, fazendo um convite pra você. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você me ouve falar de vata, pita e capa, e você se empolga com essa parada, você fala, cara, eu quero estudar mais, eu quero me aprofundar no Ayurveda, você... eu vou te convidar pra você fazer o nosso curso que chama Fundamentos do Ayurveda. Entra lá no vidaveda.org.br. Fundamentos. Eu vou botar o link para vocês aqui embaixo. O Fundamentos do Ayurveda é um curso que eu demorei sete anos para produzir, na verdade, três anos agora, quase quatro de vida vida, para produzir esse curso para vocês. O Fundamentos do Ayurveda ele é um curso de 11 horas de duração. É um curso curto, direto ao ponto, sem perda de tempo. Eu peguei o conhecimento básico do Ayurveda que você precisa ter para você não ficar batendo cabeça com docha, com dato, com nada disso. Eu ensino a base, por exemplo, você fala, ah, Matheus, eu quero melhorar o Vata, como é que eu faço isso? A base disso está lá dentro do Fundamentos. O Fundamentos é o um curso introdutório essencial para todo mundo que quer começar a estudar Ayurveda. Você quer ser terapeuta em Ayurveda? Começa no Fundamentos. Que você vai ser um terapeuta melhor, o curso de formação de terapeuta às vezes demora dois anos o Fundamentos é um curso que você mata ele em um mês, você vê e revê ele e você pega tudo que você precisa para ter uma base sólida de Ayurveda eu não sei se tem gente que está no Fundamentos aí nos comentários, deixe seu comentário, deixe seu arro, o hashtag Fundamentos agora aí nos comentários então fica aqui o convite, porque eu tenho limite aqui dentro dessas aulas que eu consigo entregar para você e você vê que eu entrego tudo que eu consigo. Eu estou preparando agora as aulas aqui lindamente para você. Então se você quer se aprofundar mais ainda nisso e mais, você quer apoiar o trabalho do Vida Veda, eu considero fazer o Fundamentos do Ayurveda. É um curso que está sensacional, a gente está recebendo muitos feedbacks muito bons nesse curso. Muita gente, inclusive, que fala pra mim cara, Matheus, eu é, sou formado em terapeuta, eu sou terapeuta Ayurvedic eu aprendi muito com esse curso. Tava outro dia, inclusive, com a Márcia de Luca né aqui, se você conhece a Márcia de Luca se você não conhece, vai lá e conhece a Márcia de Luca personagem fundamental né, pro desenvolvimento do Ayurveda e do Yoga, inclusive no Brasil, nos últimos 40 anos e a Márcia falou, Matheus, eu estou fazendo fundamentos eu falei, Márcia, você tá fazendo fundamentos ela, cara, eu tô, eu tô aprendendo muito com fundamentos. Então ele é um curso que eu realmente peguei tudo que eu adquiri nos últimos anos e eu empacotei ele de uma maneira que você consiga saber é, Ayurveda de maneira teórica e prática. Então eu chamei de fundamentos porque o módulo 1 um dele são os fundamentos teóricos do Ayurveda e o módulo 2 são, são os fundamentos práticos do Ayurveda. Então, no módulo de fundamentos teóricos, eu ensino para você sobre os cinco doxas Mateus, são cinco? São? São cinco. Eu ensino para você os cinco doxas eu ensino para você como é que você lida com esses doxas, eu ensino a teoria por detrás do Dinacharya do Panchakarma. E nos fundamentos práticos, eu ensino para você Dinacharya eu ensino para você os Panchakarmas. A base que você tem que ter, é óbvio que você não vai sair desse curso formado em terapeuta em 11 horas, pelo amor de Deus mas você vai sair com uma base sólida de fundamentos do Ayurveda para poder melhorar a sua saúde, para você poder começar essa caminhada. Se você quer ser terapeuta, quer ser médico um dia, você quer trabalhar com a gente no Vida Veda, por exemplo, algum dia como profissional de saúde, eu estou construindo essa infraestrutura para você. Então fica aqui o convite, dá uma olhada lá. Inclusive, eu preparei nessa... Se você entrar agora em vidaveda.com.br/fundamentos, eu vou deixar o link aqui para vocês no Instagram, o link está na bio também. Eu preparei uma aula lá para você, que é uma aula que fala dos três maiores erros que os estudantes, os estudantes de Ayurveda, cometem. Então eu preparei uma aulinha, que ela tá lá, uma aulinha de 15 minutos, tá muito massa, sobre os três maiores erros que os, os estudantes de Ayurveda cometem. E como você não precisa cometer esses erros, olha que maravilha. Mesmo que você não se inscreva no Fundamentos, vale a pena entrar lá no iurveda.org/fundamentos e só assistir essa aula, porque ela foi preparada com todo carinho para você, para você não cair nos três principais erros que normalmente os estudantes de Ayurveda acabam caindo. Beleza? Então é isso, meu povo. Essa foi a nossa aula como tratar diabetes de acordo com a Ayurveda. Consegui dar ela em uma hora e dez minutos. Foi o melhor que eu pude com o tempo que eu tinha disponível. Eu achei que eu ia demorar três horas aqui, mas é que eu voei. né Então aproveita essa aula enquanto ela está no ar. Depois de um tempinho eu tiro ela do ar e ela fica exclusiva na comunidade Dúvida Veda pra galera, então aproveita que esse conteúdo tá gratuito para você aqui ainda Assiste, reassiste, anota no seu caderno Se tiver dúvidas, eu abro caixinha nos stories de vez em quando no Instagram Segue a gente no Instagram, no Facebook Ah, tem um negócio que a minha equipe preparou aqui ó Que eu posso botar ó, se inscreve no canal, curte o vídeo e tal e tal, olha que bonitinhos Ai que massa e é, eu vejo vocês de novo na segunda-feira. Não, na segunda-feira vai ter um vídeo artigo. Eu vou estar viajando, eu vou estar no sul de Portugal. Tem umas reuniões, uns projetos que estão bem interessantes desenrolando agora. Maravilha? Um beijo para todo mundo. Eu espero que tenha sido útil essa aula para vocês. E a gente se vê de novo, então, na semana que vem, para mais Ayurveda de verdade aqui. Um beijo para vocês e até a próxima.